0: ここは朝日放送テレビ株式会社。かつてここで、事件の犯人が、事件が発覚する前に、テレビ番組に出演し、優勝するという前代未聞の出来事が起きました。後に、犯人は、極刑となるほどの凶悪な人間であったのですが、職場でも順調に出世するなど、色々規格外の人間でもありました。とにかく見栄を張りたがる男であり、こういった男には関わらない方がいいと教えてくれる事件でもありますそれではどうぞ勝田清隆は1948年8月29日に京都府の集落にて農家の長男として生まれた家は比較的裕福だった高校時代は吹奏楽部に所属し小遣いの多い部員と張り合うために校内食堂で食券を盗んで友人らにおごったり車両の窃盗,盗品の販売バイク走行中に女性の頭を竹の棒で殴打して金品を奪うひったくり車上荒らし売店荒らしなどの悪事を働いたりしていた高校在学中にひったくりで逮捕大阪府の泉少年院送致退院後職を転々とした隣町の1歳下の女性と付き合い結婚を考えるが少年院帰りとは一緒にはできないと女性の両親に断られかつ他の両親も家の格が違うと反対するこのためか2人は大阪府へ駆け落ちした奈良県の運送会社で働き始めた後に両家の承諾を得て結婚し男の子が2人生まれた全歴を隠して23歳で消防職員採用試験に合格するしかし当然のように全歴が発覚ところが真面目な仕事ぶりで評価が高かったためそれにより懲戒免職となることはなかった愛人や車などで金遣いが荒く借金の穴埋めのために長距離輸送のアルバイトを始めそれと同時期に空き巣を始めるまたこの時期に近隣の銀行で事件が起こるが警察が前歴のある勝田に疑惑の目を向けその度に勝田は警察への不信とうまくいかない人生への不満を募らせていた水商売の女性のバッグには大金が入っていることが多いのに気づいた勝田はクラブのホステスを狙いひったくりを繰り返すようになる狙った女性から騒がれると容赦なく息の根を止めたかつたが手を下した5人の女性にはいずれも複雑な人間関係があり事件によりそれが発覚したために離婚や失職した者もいる大金を盗まれた形跡がないことから警察は被害者の顔見知りによる怨恨や地上のもつれを動機とする犯行との判断から捜査を進めていたことから被害は拡大したその裏で勝田の借金はさらに膨らんでいった。1974年勝田は消防副市長となりこれを機に父親に賭博で負けたと嘘をつき200万円の借金を肩代わりしてもらって借金清算するも車酒愛人の誘惑に勝てず再び借金が増えていった。表彰20回全国競技大会に2年連続入賞という実力で消防士長に昇格した頃には昼間は真面目な消防隊員夜は犯罪者に変貌していた見えっぱりな性格は変わらず1980年7月にはスーパーを襲撃して得た金で280万円の車と50万円のゴルフ会員券を購入し同年11月に車上荒らしで捕まり消防士を免職となる収入がないにもかかわらず1982年には愛人と同棲を始め高級車を購入するなど羽振りの良さを装い両親や盗みによる金で借金を清算してはまた借金するという生活を送る長距離輸送のアルバイトの間に空き巣などを繰り返し10年間で約300件に及ぶ犯行を行いようやく勝田は逮捕された10年間で8人を手にかけるという考えられない行為をしでかした勝田であるが特に印象的な犯行は警察を襲って銃を奪うそして一連の事件を起こしている最中テレビのクイズ番組に出演したことなどが挙げられる未だかつてこんな犯人はおらず現在でも類を見ないそのクイズ番組では優勝を勝をち取り賞金8万円商品券10万円分を獲得している彼が捕まったのは年1月31日名古屋市にある銀行でそこにやってきた運送会社の社長が現金を下ろすタイミングを見計らって拳銃を突きつけ脅したしかし男性は抵抗し揉み合っているうちに隙を突かれ拳銃を落とし銀行員などが駆けつけ取り押さえられて逮捕に至った勝田の逮捕に貢献したこの男性は事件直後当時の警察庁長官から警察協力賞を受賞するなど時の人となった裁判においても勝田は起訴されているいずれの犯行時においても家庭愛人の問題借金の返済などで出費が増大しておりかつ収入が不安定だったことから心身耗弱状態すなわちノイローゼ状態にあったと主張して完全責任能力を否定し上場酌量を求めたがもはや強制は不可能と判断され極刑が決定した刑執行までの1年間名古屋拘置所に収監されていた死刑囚勝田は重度の腰痛に悩まされておりほとんど寝たきり状態だった執行当日午前9時30分ごろに軽執行を伝えられ初めは遺書を書こうとしなかったが僧侶らから説得されて形状の隣の部屋で2つの遺言書を書いたうち1通は両親に対して当てた感謝の言葉などを書きもう1通は義理の姉に対し自らの遺骨所有物は全て残さず拘置所で焼却処分してほしいという内容のものだったがカトリック信者の技師は死刑執行後にかつての遺体を引き取り教会にてキリスト教式の通夜を執り行った遺書を書き終えた後タバコを一服してから僧侶に付き添われて刑場に向かったそして「般若信行」を読んでは被害者一人一人の名前をつぶやき「ごめんなさい」とつぶやいた2000 30年11月30日、執行平成最後の死刑執行であった8人という人数は大久保清事件と並び当時戦後日本の裁判史上最多であったこのような男であるが普通に消防士として働いておりそして勤務態度も真面目で消防士長にまで出世するとはただものではないことは確かであるしかしただの見えっぱりな性格が災いし見境なく人を手にかけていったことは到底許されることではない昨今のテレビや YouTube でも金持ち自慢をする人間は後を絶たないが誇示しながらそれをずっと維持できた人間はほとんどいないであろういつかは人は衰えるし事業は失敗するし成功が長続きすることはないのだ消防士としての勝田だけしか知らなければ勝田がこんなことをしでかす人間とは夢にも思わない必要以上におごってくれたり羽ぶりのいい人間は深く関わることはしない方が賢明かもしれない見栄を張り続けるため勝田のように強硬手段に出る人間もいるのだから